0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es ums Fremdgehen, Untreue überwinden in zehn Phasen, Teil 2 Also der zweite Teil, der Fremdgehen überwinden in zehn Phasen-Serie, Phase 4 bis 10 haben wir in dieser Folge. In der letzten Folge ging es darum, wenn du den ersten Verdacht hast, was sind die Indizien, die dafür sprechen, wie und was solltest du tun, solltest du das ansprechen, ja, nein. Also wenn du das verpasst hast, dann hör dir gerne noch die letzte Fa Folge von diesem Podcast an oder auch die drei Phasen. Phase 1, äh, Schock und Unglauben nach dem Aufliegen einer Affäre, dann die zweite Phase Wut und Rachegedanken, dritte Phase Enttäuschung und jetzt kommen wir zu Phase 4 und in Phase 4 geht es um eine Entscheidung bei nach den ersten drei Phasen und in die, im Idealfall dann erst. Also bitte nicht Entscheidungen treffen, wenn du total wütend bist oder wenn du total am Boden bist, sondern es darf da einen gewissen emotionalen und, emotional, emotionalen und mentalen Zustand geben, wo du dich schon ein bisschen berappelt hast, wo das Großhirn schon wieder ein bisschen mehr äh, Mitspracherecht bekommt und nicht nur der Kampfflucht-Starre modus im Gehirn am Laufen ist, sodass da, du wirklich weitreichende Entscheidungen treffen kannst, die auch da Deine Zukunft dementsprechend repräsentieren, wie Du sie haben möchtest. Und zwar für oder auch gegen Deine Partnerin, Deinen Partner. Und es gibt in, in einen eigenen Blogartikel, ist Trennung die beste Lösung bei Fremdgehen? Und äh, Spoiler Alert, nein, ist sie nicht. <lacht> das kommt darauf an. Es kommt eben immer darauf an, ob Du diese Menschen liebst, ob Du in dieser Partnerschaft sein möchtest, ob diese Partnerschaft generell eine ist, die Du erhalten möchtest. So, und das sind die Wichtigsten. Fragen für oder gegen eine Trennung. Und klar, für die meisten Menschen da draußen und wenn du dich irgendjemandem anvertraust, dann ist ziemlich klar logisch, dass du dich trennen solltest. Und ich habe meine Statistik gelesen, dass wohl wirklich 50 Prozent aller Paare, die mit, mit Fremdgehen zu tun haben, dass für die deren Beziehung das halt sofort äh, quasi keinen, keine Chance mehr gibt, ähm, kann ich nicht beurteilen, weil bei mir landen halt die anderen, die die ihre Beziehung retten wollen. So Und deswegen ähm, gibt es immer Menschen, die eben keine Lust haben, da durchzugehen, die keine, keine Muße haben oder auch überhaupt gar nicht wollen, verstehen wollen, was da passiert ist, sondern wirklich nur verurteilen wollen, draufhauen wollen. Und wenn man eben kom Kommentare auf Social Media liest, ist wirklich immer klar, ja, fremdgehen und dann muss man sofort die Beziehung beenden. Und Genau, das muss halt jeder für sich selber entscheiden, was ist die beste Entscheidung für dich und für dein Leben und im Idealfall eben nicht aufgrund von rein moralischen Aspekten, sondern wirklich ist dieser Partner, diese Partnerin generell ein Mensch, mit dem du es gerne aushalten würdest wollen oder mit der du gerne zusammen bist. Also das ist halt so wichtig, anstatt zu sagen, es ist ein Schwein und einmal fremdgeher, immer fremdgeher, schmeißt die Schlampe raus. Also das ist halt so das... Was halt so schnell aufs Tapet kommt, ist die Verurteilung und dieses vorschnelle Schlussfolgern, anstatt wirklich hinschauen zu wollen. Und ich finde es schade, weil es gibt sicherlich gute Beziehungen, die eben durch eine Untreue halt erschüttert werden und wo einfach dieser Weckruf vielleicht auch wichtig gewesen wäre und wo man auch eine Familie quasi zusammenhalten hätte können. Nur, wie gesagt, jeder muss es für sich selber entscheiden, jede Trennung ist auch völlig legitim und es ist auch okay zu sagen, ich möchte, ich habe keinen Bock auf Persönlichkeitsentwicklung, ich habe keinen Bock, mich an die eigene Nase zu fassen, ich möchte nur auf andere draufhauen oder ich will Opfer sein. Viele meiner erwachsenen Kundinnen, die erzählen halt, dass irgendwelche Betrügereien schon in ihrem Elternhaus passiert sind und einer der, der ElternpartnerInnen meistens was die Frau, weil früher sind tatsächlich tendenziell mehr Menschen Männer fremdgegangen, aufgrund von Gelegenheiten, so ähm, dass die, die Mama beispielsweise für immer verbittert ist und der Papa für immer ein Arsch war. So, das würde ich halt vermeiden wollen, weil es macht halt ja kein lustiges Leben. Und dieses verbittert zu enden als verbitterte Betrogene oder Betrogene, das macht halt ja keinen Spaß. So, du willst ja irgendwann wieder lieben, und, und egal ob diese Person oder eine andere Person, lieben, Vertrauen, Verzeihen, das Menschenkind Dasein akzeptieren dass menschenkinder sind, wie sie sind. So Und durch das wäre es doch viel schöner, wenn es Möglichkeiten gäbe und wenn Paare dieses festgefahrene moralische Vorverurteilen einfach auch loslassen können und sagen, wir treffen die Entscheidungen aufgrund von unserer eigenen Beziehung und, und treten vielleicht irgendwelche Missratschläge in die Tonne, als dass wir uns in die Tonne hauen und unsere Beziehung ähm, quasi zu schnell die Flinte ins Korn werfen werfen. So, und was braucht es eben, um diese Entscheidung zu treffen? Ja, da braucht es sicherlich eine gute Reflexion, ein gutes eben nicht nur die, die Affärenphase zu betrachten, sondern auch, wie war die Beziehung vorher, wie gehen wir generell miteinander um, was sind unsere Ziele, haben wir immer noch dieselben Lebensziele, Lebensträume, ziehen wir an einem Strang, haben wir generell Bock, wirklich durch diesen Sturm zu überstehen, um dann wieder miteinander glücklich zu sein? Das sind so die wichtigen Fragen, die, da, die du dir da stellen darfst. So, und wenn du dann eben merkst, okay, ja, ich habe eine Entscheidung getroffen, dann wird es trotzdem immer noch kein Spaziergang. Okay, dann ist es trotzdem noch so, dass ihr immer noch das Ticket für die emotionale Achterbahn gebucht habt und dass die auch rauf und runter rauscht. Nur wenn ihr einmal diese Entscheidung getroffen habt, okay, wir wollen zusammenbleiben, dann bitte nicht in den emotional tiefen Momenten ständig mit der Trennungskeule wedeln. Das erlebe ich halt auch immer und immer wieder bei meinen Paaren im Coaching, dass sie dann, wenn sie halt so einen, so einen tiefen Streitpunkt haben oder Diskussionen nachts um um, um Mitternacht und alkoholisiert führen, dass es dann halt gern die Trennungskeule geschleudert wird. Nur letzten Endes macht diese Entscheidungsfindung wirklich bewusst und dann ist auch klar, wir trennen uns jetzt erstmal nicht. Wir geben uns, keine Ahnung, x Monate Zeit, um durch die Scheiße durchzugehen und wenn es dann immer noch nicht funktioniert oder dann immer noch nicht besser ist, mai, dann kann man sich ja immer noch trennen. Je nachdem, wie lange ihr zusammen wart, kommt es A, auf ein paar Monate mehr oder weniger dann immer drauf zu haben. Also deswegen gebt euch die Möglichkeit und wenn ihr diese Entscheidungsfindung getroffen habe, da gemeinsam durchzugehen dann bleibt dabei. Und wenn das dann so ist, dann wird auch langsam Licht am Ende des Tunnels wieder klar. Wenn ihr sagt, ja, wir wollen gerne, wir lieben uns, wir sind wirklich bereit, wir sprechen auch intensiv miteinander. Wir haben vielleicht auch wieder ein intensives Liebesleben, was viele haben, wenn eine Affäre aufgeflogen ist. Was die, die meisten Menschen dann sagen, oh, das ist so paradox, ist es tatsächlich nicht. Es ist total logisch, durch die Unsicherheit entsteht eben wieder mehr Lust und plötzlich wird ein eingeschlafenes Sexleben wieder ziemlich aktiv und ziemlich lebendig. Und leidenschaftlich. So, und wenn ihr jetzt ein bisschen, bisschen ein winziges bisschen dran glauben würdet, diese Krise meistern zu können und dass es einen Sinn hat und dass ihr aus der Krise wirklich eine Chance machen könnt, dann könnt ihr weitergehen in Phase 5, wo die Hoffnung zu Hause ist. So. Und in den ersten vier Phasen geht es halt viel darum, da, da, darum, diese Achterbahn zu fahren und damit klarzukommen, die Eifersucht irgendwie halbwegs in in den Griff zu kriegen. Vor allen Dingen, wenn möglicherweise die Liebelei noch nicht wirklich zu Ende ist oder wenn der Partner Liebeskummer hat oder die Partnerin. So der, der Betrogene die Wut auch und die Rachegedanken tatsächlich ein Stück weit hinter sich lassen kann. Weil dann braucht es für die Hoffnung halt auch die Fähigkeit, sich selber immer wieder einzufangen, sich nicht in den totalen Negativgefühl, zu suhlen und im Selbstmitleid, sondern auch wirklich zu sagen, okay, ich beruhige mich selber und ich betrachte das Ganze auch aus einer gewissen Distanz und auch aus einer gewissen äh, Reflektiertheit so und den Partner für alle Gefühle verantwortlich zu machen oder die Partnerin ist total menschlich und das ist auch so, wie wir gelernt haben, dass die Welt funktioniert nur so funktioniert sie nicht, wir machen uns immer die Gefühle selber, wir machen immer ähm, je, je schlimmer die Untreue für eine Person ist, desto krasser sind halt die Gedanken, das hätte nie passieren dürfen wie konnte er sie das mir nur antun und so weiter und, und desto weniger Eigenverantwortung haben die Menschen für ihre eigenen Gefühle und ja, das haben wir im Elternhaus meistens nicht gelernt. Deswegen ist es wirklich was ganz, ganz Neues, was ich mit meinen Kunden und Kundinnen erarbeite, dass sie wirklich sehen, dass ihre Gedanken den Schmerz erzeugen und nicht das Verhalten des Partners oder der Partnerin. So und wenn man dann lernt, mit den also die Verantwortung wirklich zu übernehmen, dann muss man auch quasi sein eigenes Gehirn da ein Stück weit liebevoll betrachten, weil das Gehirn wird negativen Scheiß produzieren und auch das Leben produziert Scheiß, beziehungsweise der Partner produziert Scheiß, also Shit Happens. Und immer wieder, und ja, auch in, in deinem Leben, auch in meinem Leben, wir alle in Langzeitbeziehungen gehen durch die ein oder andere Krise, durch die ein oder andere Fremdgeh-Dramatik. Das ist normal, das ist so viel normaler als die ewige Treue, wie uns das Hollywood und Disney verkauft, ist, dass wir irgendwann in eine Krise schlittern. Und jetzt können wir daran arbeiten, total positiv zu sein und nur das Leben positiv zu haben und immer der beste Partner zu sein, die beste Partnerin zu sein. Nur auch das ist kein, keine Garantie dafür, dass nicht jemand mal irgendwie eine eigene Midlife Crisis hat oder eine eigene persönliche was auch immer oder sich fremd verliebt. Es, es gibt eben auch in guten Beziehungen können Menschen fremd gehen. Und ja, wenn die Beziehung schlecht war, dann ist es Wahrscheinlicher, aber auch es ist ein Mythos, dass nur in unglücklichen Beziehungen sowas passiert. So Und deswegen dürfen, darfst du damit lernen, umzugehen, dass es eher normal ist, dass es eher ganz normales Leben ist, dass es ganz normale Lebenserfahrung ist und dass ihr da, also von dort aus eben weitergehen könnt. Und viele meiner betrogenen KundInnen, die warten dann darauf, dass der Partner jetzt oder die Partnerin irgendwas anderes macht, dass der Partner, die Partnerin, wie, wie gendert man das eigentlich? Wahnsinn. Ich lerne es noch irgendwann. Jedenfalls glaubt dann die Person, die betrogen worden ist, dass der andere die andere was ändern sollte, dass jetzt besonders er oder sie um die Beziehung kämpfen sollte, dass jetzt besonders große Liebesschwüre und ein völliges Distanzverhalten zur Affärenpartnerin, zum Affärenpartner stattfinden soll und es ist halt nicht immer möglich. Manchmal arbeiten die noch zusammen, manchmal ist auch noch Liebeskummer am Start, manchmal ist es auch noch ein, der Partner ist mit sich selber total äh, am Beschäftigen und, und noch unklar, Schuldgefühle plagen ihn oder sie. So also Wichtig ist, wenn du etwas ändern möchtest, dann bitte, bitte verändern Verändere bei dir, weil du bist die Person, die du verändern kannst, wo du etwas ändern kannst und deine Gedanken machen deinen Schmerz. Das heißt, du kannst immer bei dir ansetzen, auch wenn dein Gegenüber gerade nicht in der Lage ist, großartig für die Beziehung zu kämpfen. Das ist möglich. Und Menschen verändern sich nicht, weil der Partner das will, sondern sie verändern sich, weil sie selber das wollen, weil sie entweder große Schmerzen haben oder große Ziele. Nur dazu braucht man auch Fähigkeiten. Also wenn ihr etwas an der Beziehung ändern wollt, dann braucht ihr erweiterte Fähigkeiten und wenn du jetzt alleine da kämpfst und ich habe sehr, sehr, sehr viele ähm, Menschen in der Beratung, die alleine mit dem Betrug umgehen müssen, weil der fremdgehende Partner nicht mit am Start ist oder Partnerin, so nicht in der Paarberatung ist, nur auch du kannst alleine eine Menge für dich tun, dass es dir besser geht und die Fähigkeiten bekommst du eben durch das, dass du das Online-Programm Back to Love durcharbeitest, dass du Bücher liest wie Treue ist auch keine Lösung, dass du wirklich dich auseinandersetzt mit der Thematik, um eben wirklich in einem großen Sinne zu erfassen, um was geht es hier eigentlich gerade wirklich? Und die meisten Menschen glauben, sie hätten gute Beziehungsfähigkeiten schon mit der Muttermilch aufgesaugt. Und sie wüssten doch, Beziehungen muss man doch alleine können, höre ich immer mal wieder. Äh, nein. So es ist wirklich, die Menschen da draußen leben gruselige Beziehungen. Und sie, wir haben Beziehungsfähigkeit gelernt, wo wir ziemlich klein waren. Und oftmals waren unsere Eltern jetzt nicht die oberbesten Vorbilder, wenn es um Beziehungen geht. So durch das gilt es halt wirklich, neue Dinge zu lernen. Und dafür dürft ihr euch neue Informationen aneignen oder eben solche Sachen wie Blog lesen, Podcast hören, ähm, Bücher euch bestellen. Und wenn ihr beide natürlich daran arbeitet, also wenn beide Partner sich weiterentwickeln, ist die Krise halt so viel leichter zu meistern, als wenn es halt nur einer ist. Aber wenn du jetzt sagst, na, ich möchte trotzdem an der Beziehung festhalten und bin aber die einzige Person, die da wirklich äh, vorwärts kommen möchte, so auch dann kannst du niemanden dazu zwingen, sich mit dir zu entwickeln und niemanden dazu zwingen. Bücher zu lesen oder Online-Kurse zu bearbeiten. Aber du kannst es immer für dich selber tun. Es ist das, was ich immer sage, dieses Verzeihen tun wir für uns, nicht für die andere Person. Weil du willst Frieden machen mit dir und mit dieser Situation, ob du, egal ob du in dieser Beziehung bleibst oder nicht. Und wie ich schon gesagt habe, Irgendwann werden wir alle uns mit einer Krise irgendwie auseinandersetzen müssen. Also wenn wir in Langzeitbeziehungen bleiben, ich meine die, die serielle Monogamie leben und sich immer halt dann trennen, wenn es gerade schwierig wird, die müssen sich vielleicht gar nicht auseinandersetzen. Aber alle anderen, die wirklich ein langfristiges Konzept leben wollen, 10, 20, 30, 40 Jahre, die müssen sich mit sich selbst und mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Und sie müssen sich auch damit auseinandersetzen, dass Partner sich verändern. PartnerInnen. <lacht> alle. Alle. Verändern sich. So. Und das ist halt dann, wenn wir dann neue Hoffnung bekommen wollen, dann müssen wir selber ein Stück weit in uns selber Hoffnungen setzen, dass wir das schon hinkriegen werden, dass wir das meistern können, dass wir in der Lage sind, den Schmerz und die emotionale Achterbahn auszuhalten und sogar auch abzuschwächen. Und wichtig dafür ist, auch sich die eigenen Werte und Glaubenssätze anzuschauen. Es gibt so viele Frauen, die von ihren Müttern gelernt haben, naja, alle Männer sind Schweine und Männer können sowieso nicht treu sein. So, Wenn, wenn das eine Frau glaubt, dann wird sie tendenziell immer an Männer geraten, die nicht treu sind, weil unser Gehirn will uns immer beweisen, dass wir Recht haben. Also alles, was wir glauben, ist ziemlich wirksam in unserem Gehirn, weil das Gehirn sagt, okay, wenn ich das glaube, dann will ich auch Beweise dafür sehen. Wir werden immer darauf achten, dass wir dass wir wirklich nur auf, also der Confirmation Bias sagt, ich informiere mich immer nur über die Dinge, die ich sowieso schon glaube, die ich sowieso schon denke so und will gar nichts anderes hören. Also wenn alle Männer Schweine sind, so, dann werden Frauen immer und immer wieder in diese Dramen geraten und sich selber da hinein manövrieren, weil das eben so ein mächtiger Glaubenssatz ist. So, und Glaubenssätze sind nur Gedanken, die wir glauben, dass sie wahr wären und die wir glauben, dass das die, die Realität ist. Nur Gedanken, kein Gedanke auf dieser Welt ist, irgendwie hat irgendwas mit Realität zu tun. So, ähm, alle Männer sind Schweine, einmal Fremdgier, immer Fremdgier. So, das ist alles Bullshit, okay? Es gibt notorische Fremdgier und es gibt auch Menschen, die, denen passiert das einmal im Leben und, und dann nie wieder. So, und es gibt Menschen, denen passiert es auch nie. Das sind jetzt nicht meine Kunden. So, Aber letzten Endes ist es so, dass was auch immer in deinem leben gerade passiert, du darfst damit dealen und du darfst dir deine glaubenssätze anschauen, du darfst dir deine gedanken anschauen und überlegen, welche davon möchtest du behalten, welche dienen dir im leben wirklich glücklich zu sein und welche dienen dir halt nicht und die willst du dann auch aussortieren. Und es lohnt sich auch, deine Top 5 Werte anzuschauen. Also auf meinem Vorbereitungsbogen für das fürs Coaching, da schreibe ich immer die Top 3 Werte. Also was sind deine Top 3 Werte? Und es ist erstaunlich, wie, wie vielen Menschen es schwer fällt das auszufüllen, weil sie sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben und was auch nicht. Dann ist es so, dass die Betrogenen, die schreiben immer Ehrlichkeit, Vertrauen, äh, Zusammengehörigkeit oder sowas auf diesem Bogen und die, die fremd gegangen sind oder die gerade fremdverliebt sind, die schreiben dann immer Freiheit, Selbstbestimmung. Also es ist tatsächlich auch, dass von Situation zu Situation sich das Wertesystem verändert, sich die Menschen aber dessen nicht bewusst sind, weil sie noch nie ihr Wertesystem wirklich klar gemacht haben. So Und durch das schreibt ihr wirklich auf, was dir wichtig ist im Leben, wie viel du dafür auch Zeit investierst für deine wichtigsten Werte. Wenn Beziehung ein hoher Wert ist für dich und du aber dich nicht gekümmert hast um die Beziehung, weil du für dich vielleicht viel mehr um die Kinder gekümmert hast oder um deine Karriere oder um einen Hausbau oder um was auch immer, dann kann es sein, dass die Werteliste nicht klar ist. Manchmal schieben Menschen die Kinder auf der Werteliste ganz, ganz, ganz nach oben und verlieren sich dann als Liebespaar, weil sie eben nicht ihre Werte klar haben. So, deswegen ist es einfach wichtig zu wissen, welche Werte habe ich. Ich im Idealfall, welche Werte hat mein Partner, meine Partnerin, so damit ihr darüber euch austauschen könnt. so Und deswegen empfehle ich immer, Back to Love gemeinsam zu machen oder halt jeder für sich, aber so die Videos anschauen zu jedem eigenen Zeitpunkt, aber sich darüber auszutauschen, damit ihr euch auch wirklich neu kennenlernt und die Beziehung auf ein neues Fundament stellt. So, und das war jetzt die, die Hoffnungsphase. Und dann geht es weiter in den Alltag, wieder zurückzukommen. Also mal wieder normal funktionieren, mal wieder arbeiten gehen können, ohne ständig in Tränen auszubrechen, mal wieder schlafen. Also irgendwann ist es dann auch wirklich, dass das Schlafdefizit wieder aufhört. Also dieses ständig wach werden nachts, man kann wieder essen. so Also es kommt dann wieder eine Phase, wo ihr durchatmen könnt und wo ihr es auch mal gut sein lassen könnt mit den ganzen Diskussionen. Meistens empfehle ich dann eben meinen Paaren, also ich empfehle sowieso immer nach 22 Uhr nicht zu diskutieren und auch niemals alkoholisiert, wobei ich genau weiß, wie schwer das ist. Und wenn dann die Phase 6 erreicht ist, wo so ein bisschen oh, wieder Loslassen angesagt ist, wo nicht nur Drama, Drama, Drama ständig ist, empfehle ich tatsächlich maximal zwei Diskussionstermine pro Woche zu machen und in der restlichen Zeit alle wichtigen Fragen, alle wichtigen Gedanken, die einem so durch den Kopf gehen, auf ein Blatt Papier aufzuschreiben und sich wirklich für Termine zu verabreden. Okay, nur, wir, wir reden nur noch zweimal die Woche über die, über die Affäre und sonst eben nicht mehr, damit auch wieder ganz normaler Alltag einkehren kann. So, und ich habe ein Pärchen im Coaching, das finde ich total lustig, weil die machen das so ganz brav und sagen dann immer um 5 vor 10 so, ich habe noch eine Frage, eine Frage muss ich dich jetzt noch stellen und hören wirklich um Punkt 10 auf zu diskutieren. Also das ist ganz, ganz großartig. Also wenn du versuchst, es eben leichter zu machen, dann hört auf mit diesen ständigen Diskussionen, dass ständig, wenn irgendeine Emotion hochploppt, dass das permanent diskutiert werden muss so und auch wenn jetzt die Krise viel Raum einnimmt, gibt es ja auch noch was anderes im Leben. Also ihr habt noch einen Job und ich meine, vielleicht, wenn Corona ist, mal irgendwann erlaubt, kann man auch wieder irgendwelche Hobbys äh, nachgehen, vielleicht auch mal wieder in Restaurants gehen und solche Sachen, so dass ihr wirklich auch den Fokus mal weglenkt. Also Fremdgehen ist nicht alles im Leben und eine Affäre ist nicht quasi lebensbestimmend und sollte es auch nicht sein, so dass ihr wirklich eurem Gehirn auch wirklich eine Pause gönnt von diesem ständigen Drama und Achterbahngefahr. Und damit meine ich nicht, jetzt alles unter den Teppich zu kehren, das ist nicht die beste Idee, sondern wirklich sich bewusst zu haben, okay, wir sind noch in der Krise, wir sind noch nicht drüber hinaus, aber wir müssen jetzt nicht permanent Krise spielen, wenn, wenn wir auch mal vielleicht äh, ganz entspannt einen Familiennachmittag genießen könnten oder, oder einen Pärchenabend, was auch immer. So, weil in Phase 4 kommt dann nochmal so eine tiefe Verzweiflung, wenn es Flashbacks gibt, wenn die emotionale Achterbahn immer noch nach unten rauscht. Ich frage dann meine Paare immer, wie oft rauscht sie denn? Also von wie viel sprechen wir denn? Ist es einmal die Woche, ist es zweimal die Woche, ist es dreimal am Tag, ist es einmal im Monat? So, Du musst da auch gucken, okay, werden die Abstände größer, wo die Negativspirale im Gehirn anfängt zu lau laufen und dann eben nicht, wenn sie trotzdem immer mal wieder regelmäßig auftaucht. oder eben, wenn die Affäre ein Jahr lang, auf, also vor einem Jahr aufgeflogen ist, dann quasi kommt nochmal alles hoch bei den meisten meiner, meiner Kunden und, ähm, dann ist so eine tiefe Verzweiflung, Oh Gott, wir schaffen das nie, oh Gott, das wird nie was, oh, das ist immer noch so schmerzhaft, wann hört es endlich auf, so, das ist halt jetzt so, da liegen einfach noch ein paar Leichen im Keller, Verdrängung oder ein, das hätte uns nie passieren sollen, der Widerstand gegen das Ganze, so, der lässt dann nochmal die Verzweiflung hochkochen, so, und das ist gut so, weil in dieser Phase soll das genauso sein, dass ihr wirklich seht, okay, was ist noch an Schmerz da, was ist noch an unverarbeiteten Gedanken da, was ist noch an Unklarheit da, so das ist in Phase, Phase 7. Und da kommen dann die Probleme hoch, auch die schon vor der Affäre, vor dieser Krise Bestand hatten. Und Fremdgehen ist manchmal ein Ablenkungsmanöver, sich nicht damit befassen zu müssen, mit den eigentlichen Beziehungsbaustellen. So, und durch das gibt es... Manchmal Manche Menschen, die haben Affären, um zu gehen, ja, weil sie keinen Bock mehr haben auf die Beziehung und keinen Bock mehr haben, da sich zu investieren. Es gibt aber auch manche, die haben eine Affäre, um zu bleiben, damit sie sich der Defizite nicht so bewusst werden müssen und damit sie sich tatsächlich ein Stück weit ablenken können, anstatt diese unangenehmen Gespr äh, Beziehungsgespräche zu führen. Und eine Geliebte kann durchaus äh, die Beziehungsdefizite ausgleichen und, und Erwartungen und Konflikte in einer Beziehung verkleinern. Die meisten Geliebten, als ich früher noch mit Geliebten gearbeitet habe, die haben im Quadrat gekotzt quasi, wenn ich gesagt habe, du wahrscheinlich bist du diejenige, die die Beziehung sogar aufrecht erhält. So Und das ist halt auch wichtig zu verstehen, dass manchmal es eben leichter ist, sich über Fremdgehen defizitäre Bedürfnisse zu erfüllen, ähm, anstatt mit dem dem Langzeitpartner zu sprechen. Das ist auch normal, das ist auch zutiefst menschlich. Nur jetzt, wo das Ganze aufgeflogen ist, jetzt müsst ihr euch darum kümmern, ob ihr wollt oder nicht. Hm. Und wenn ihr durch das Tal der Verzweiflung noch mal durchgeschritten seid und euch wirklich mal noch mal so ein paar alte Leichen im Keller vorgeknöpft habt... Und aus dem Fenster geschmissen, im Idealfall. <lacht> Oder vielleicht auch wieder zurück in den Keller gelegt. Also nicht jede Leiche muss immer entsorgt werden. Es ist auch okay zu sagen, okay, da ist ein unlösbares Problem in unserer Beziehung. Lass uns die Leiche wieder in den Keller stecken, weil nicht jedes Problem kann gelöst werden. Und es ist okay. Wenn ihr aber entschieden habt, wir gehen trotzdem weiter gemeinsam und wir lassen uns von der Verzweiflung nicht irgendwie ins, ins Boxhorn jagen, dann kommt ihr in die Phase 8, wo es dann tatsächlich um Verzeihen geht, um Vergebung und um eben diesen Verzeihung, Sicht ständig diese Schuldkeule wieder zu, zu, zu schleudern und die Schuldzuweisungen ständig hochzukramen und den Partner immer zu beschuldigen. Das bedeutet nicht, die Tat gut zu heißen. Zu verzeihen heißt nicht, alles cool und super, was du gemacht hast, das ist Quatsch. okay? Verzeihen heißt, ich akzeptiere, dass diese Dinge passieren, ich akzeptiere, dass es nicht immer nach meiner Nase läuft und ich akzeptiere, dass du ein Mensch bist und trotzdem können wir uns gut um unsere Beziehung kümmern und für die Zukunft vereinbaren, dass wir vielleicht eben andere Entscheidungen treffen, dass wir die Lebenserfahrung annehmen, dass wir bewusster miteinander umgehen. Im Idealfall habt ihr verstanden, warum es eben zu dieser Untreue gekommen ist, also wenn es eben irgendwelche Themen in eurer Beziehung waren, definitiv, wenn es irgendwelche persönlichen Krisen waren beim Partner, bei der Partnerin, dann ist auch das wichtig zu verstehen, sodass jeder von euch wirklich checkt, okay, was macht mein Gehirn da, weil eine Handlung, Fremdgehen ist eine Handlung und jede Handlung wird durch Gefühle ausgelöst, also welche Gefühle waren da dahinter, welche, beispielsweise der Frust, ein, ein Mangelgefühl, Gefühl an Wertschätzung, ein ich bin nicht gut genug Gefühl oder whatever kann zum Fremdgehen führen. Aber nicht immer muss auch ein Defizit vorliegen. Es kann auch sein, dass es Neugierde ist, dass es Lebensfreude ist, dass es eine Gelegenheit, schlicht und weg einfach eine Gelegenheit gegeben hat, um fremd zu gehen. Und auch das ist hilfreich zu verstehen. Warum gibt eine Person diesem Drang dann nach, obwohl es eigentlich anders in der Beziehung besprochen war? Und wollt ihr denn ein monogames Konzept? weiterleben, ja oder nein? Seid ihr beide in der Lage, das weiterzuleben, ja oder nein? Das wäre so wichtig, einfach euch gegenseitig noch mal neu anzuschauen und wirklich neugierig zu erforschen, wer bist du, wer bin ich und wie können wir eben hier dem anderen quasi das verzeihen, weil auch die betrogenen Partner verhalten sich nicht, PartnerInnen verhalten sich nicht meistens gut in einer Beziehung. Oder in einer so einer Krisensituation und, und schmeißen eben mit Gegenständen um sich. Also da dürft ihr euch manchmal sogar gegenseitig verzeihen im Sinne von, ihr seid Menschen. Und da gibt es eigentlich nicht zu verzeihen, sondern dieses, du bist okay, wie du bist. Und ja, wir haben blöde Dinge getan und wir werden in Zukunft besser auf uns aufpassen. So, und Liebe ist total hilfreich, um zu verzeihen. Also wenn ihr euch liebt, dann ist es so viel einfacher, als wenn ihr halt nur wegen der Kinder zusammenbleiben wollt. Nur auch wenn ihr nur wegen der Kinder zusammenbleiben wollt oder wegen dem Haus oder wegen was auch immer, auch dann ist es möglich dieses Ereignis wirklich zu verarbeiten, zu verzeihen und Frieden damit zu schließen. Weil Frieden eben, wie ich es schon, schon angedeutet habe, ist ja ein Ziel für dich, dass du dich wieder nicht verbittert fühlst und nicht, nicht verletzt für immer, sondern dass du wirklich sagst, okay, ich akzeptiere das, was passiert ist, ich integriere das in mein Leben, in meine Lebenserfahrung, deswegen ist es immer noch nicht geil und nicht immer wünschenswert, aber es ist, wie es ist und ich kann es nicht mehr ändern. So, und damit machst du Frieden mit der Situation und da damit ist der Boden auch bereitet für die Phase 9, wo es dann geht, ins neue Vertrauen zu kommen. Und dem Partner wieder zu vertrauen bedeutet, eine Entscheidung zu treffen. Das heißt nicht, dass er oder sie sich das jetzt erarbeiten muss oder wirklich auf, auf, zu Kreuze kriechen muss, um, damit du wieder vertrauen kannst. Vertrauen ist etwas, was wir aktiv entscheiden. Und wenn du jetzt eine neue Person kennenlernen würdest, die vielleicht auch ihren Partner, ihre Partnerin vorher betrogen hat, wüsstest du es nicht. Du würdest dieser Person irgendwie zumindest vertrauen wollen, gehe ich davon aus, weil sonst macht Beziehung jetzt nicht so viel Spaß und, und weiß nicht, was die Person schon in ihrer Vergangenheit irgendwie vielleicht verbockt hat. Aber das ist oftmals leichter, einer neuen Person zu vertrauen, obwohl wir gar nichts über die Person wissen. Wie wäre es denn, dem Langzeitpartner zu vertrauen? Ja, ich weiß, dass du nicht immer die Dinge so machst, wie ich das möchte. Ich weiß, dass dieses pseudo von wegen, mein Partner macht nie was Blödes, dass das halt für immer jetzt vorbei ist. Und dann kann dieses übergeordnete echte Vertrauen entstehen im Sinne von, ich vertraue dir, dass du dein Leben für dich lebst. Ich vertraue dir, dass du die Erfeuer äh, äh, Entscheidungen triffst, die für dich die in dem Moment richtigen Entscheidungen sind, auch wenn sie vielleicht gerade nicht für mich die richtigen Entscheidungen sind. Und das ist so ein übergeordnetes Vertrauen, was die keiner mehr kaputt machen kann. Also dieses dem Partner zu vertrauen, dass er oder sie sich nicht immer korrekt verhält, also eher das mit einplanen, anstatt eben in diese moralische, wir sind immer brav Geschichte zu gehen, so, da, das hat dann hat mit echtem Vertrauen zu tun und nicht mehr mit dem Pseudo-Vertrauen. Und Vertrauen ist etwas, was du auch schenkst und was du vorstreckst. Und wenn, wenn viele meiner Betrogenen sagen, oh Gott, ich habe so Angst, dass mir das wieder passiert. Ja, die Angst ist berechtigt. Der Säbelzahntiger hat dich ins Wadel gebissen und deswegen willst du, dass das nie normal passiert. Nur mit Misstrauen wirst du es nicht verhindern. So Und deswegen wirst du dem Partner dieses Vertrauen wieder vorstrecken müssen. Und wenn es nochmal passiert, entscheidest du in der Situation, was du damit anstellst. Und auch beim Vertrauen ist es so wichtig, viele meiner betrogenen Partnerinnen und Partner sagen, ähm, das ganze Vertrauen ist zerstört, das ganze Vertrauen ist weg. Und dann sage ich, okay, du vertraust ihm oder ihr nicht mehr, dass er oder sie die Kinder abholt, wie ausgemacht. Doch, 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 das vertraue ich. Dann sage ich, okay, vertraust du deinem Partner, deiner Partnerin, dass er oder sie Geld nach Hause bringt und arbeiten geht und für die Familie wirklich auch Finanzen bereitet? Ja, ja, doch, das vertraue ich. Vertraust du, dass dein Partner... Ähm, zu essen einkauft, wenn ihr das abgemacht, ja, so, also wichtig, auch das ist, hier ist nur das Vertrauen zerstört in die sexuelle Exklusivität, in die, in die Treue, in die, er oder sie geht niemals fremd. Diese Art von Vertrauen, dieses Pseudo-Vertrauen ist zerstört, aber alle anderen Vertrauensarten sind immer noch da. Wenn die denn vorher da waren, wenn, ihr, wenn du vorher deinem Partner schon nicht vertrauen hast können, dass er die Kinder abholt oder ihr, dann hm, wird es interessant mit dem Vertrauen. Nur am, am Ende musst du gucken, okay, wo vertraue ich dir voll und ganz, wo nicht mehr so ganz, wo muss ich in ein übergeordnetes Vertrauen, auch das Selbstvertrauen ist total wichtig, dass du wirklich sagst, okay, wenn es wieder passiert, dann weiß ich, was ich tun kann, so ähm das sind so die, die Dinge, die die Persönlichkeitsentwicklung beinhalten. Dieses Pseudo-Vertrauen wieder aufbauen, wieder das Luftschloss auf Wolke 7 zu bauen, ist nicht die Idee, sondern die Idee ist wirklich ein echtes, tiefergehendes Vertrauen zu entwickeln, zu etablieren, vorzustrecken und dann über die Zeit zu gucken, wie sich eure Beziehung damit macht, wie es entwickelt und, und wie ob, ob dein Partner, deine Partnerin wirklich die Person ist, mit der du auf Dauer leben willst und, und kannst und ob ihr beide euch wirklich an eure gemeinsamen Absprachen halten könnt. Kann sein, dass es funktioniert, kann sein, dass es nicht funktioniert. Nur was kannst du dann tun? Deswegen das Selbstvertrauen ist so ein wichtiger Bestandteil von Affäre verarbeiten. So, und wenn ihr da dann durch seid, dann habt ihr es geschafft, dann habt ihr wirklich Phase 10, heißt der Sturm ist überstanden, es ist, klar, die Bude hängt noch schief, also wenn ich sage, die, die Beziehung ist, ist die Burg und wenn da mal so ein ordentlicher Tornado durchgefegt hat, ja, dann liegen da noch ein Haufen Trümmer und da ist ein Dach abgedeckt und so weiter, nur ihr seid jetzt, der Sturm ist durch, ihr seid jetzt durch die Krise durch und ihr seid gestärkt daraus hervorgegangen. So, jetzt, also hoffentlich, <lacht> Mir hat neulich ein Pärchen berichtet, dass sie wirklich so viel besser ihre Beziehung jetzt gestalten, als sie es vorher gemacht haben. Das Sexleben ist so viel besser. Sie reden viel intensiver und viel tiefer miteinander. Selbst die Beziehung zu ihren Kindern hat sich so viel verbessert. Also das ist so schön dann zu sehen, wenn sich eben alles so wirklich aus der Krise gestärkt hervorgehen, wenn sich das wirklich dann auch erfüllt. Das ist mega. Und das heißt aber nicht, dass ihr jetzt quasi am Ende der Fahnenstange angekommen seid und dass euch nie wieder was Blödes passiert. Also wenn du jetzt die vier Beziehungsphasen, die vier Phasen einer Beziehung, die ich auch hier auf, auf meinem Podcast oder auch im Blog immer und immer wieder ähm, vorstelle, auch in meinen Online-Programmen sind die vier Beziehungsphasen. Es wird immer eine Verliebtheitsphase geben, eine Ernüchterungsphase, eine Krisenphase, eine Entwicklungsphase und wenn du dann wieder in Phase 1 bist, sprich Verliebtheitsphase nach der Entwicklungsphase, geht es wieder los von vorne. So und deswegen, darfst du dich natürlich dauerhaft kümmern oder ihr beide eure Beziehung zu pflegen, euren Beziehungsgarten zu pflegen und und da nicht also locker lassen im Sinne von wir machen wieder dieselbe unbewusste Kacke wie vielleicht vor der Affäre, sondern wir wissen, dass Beziehung ein wichtiger Teil ist, um den wir uns auch dauerhaft kümmern dürfen. Und wenn ihr das wirklich hinbekommen habt und wenn ihr euch wirklich mit Bewusstheit und mit Achtsamkeit gut um die Beziehung kümmert, dann kippt euch erst so schnell nichts mehr aus den Latschen und ihr habt tatsächlich so die Burg stabilisiert, ihr habt die Burgmauern wirklich gefestigt und ja klar kann da mal auch ein Einschlag kommen oder auch mal nochmal ein neuer Sturm in, in welcher Form auch immer, aber das ist etwas, was das Ziel dahinter ist, die Beziehung wirklich aufzuräumen, die Krise aufzuräumen und nicht verbittert dann in die nächste Generation weiterzugeben, dass alle Männer Schweine sind oder alle Frauen sowieso blöde Schlampen so, sondern wirklich auch euren Kindern dann vorzuleben. Was bedeutet es, eine lange Beziehung zu leben, jenseits von dem ganzen Hollywood- und Disney-Quatsch, den wir da ler lernen und diese ganzen romantischen äh, Liebe ist, wenn Treue Spaß macht und so ein Quatsch, so dass ihr euren Kindern wirklich echtes und reelles Beziehungsleben vorlebt mit Krisen, die man auch als Erwachsene überstehen könnte. So, und falls ihr euch entschieden habt, euch zu trennen irgendwann oder weil ihr wirklich oder du noch immer am, am Hadern bist, soll ich wirklich in dieser Beziehung bleiben oder nicht, falls du dich auch trennen möchtest, musst du trotzdem durch diese zehn Phasen. Okay, das ist jetzt nicht nur, dass diese zehn Phasen sind, wenn du in dieser Partnerschaft bleiben willst, sondern diese zehn Phasen durchzulaufen macht total viel Sinn, um auch dann in einer neuen Partnerschaft, gut vorbereitet, stabilisiert, gut aufgestellt zu sein, dass du mit einer neuen Person eine neue Burg bauen kannst. Die ist zwar jetzt nicht zerschossen, aber die, die musst du trotzdem vom Fundament her neu aufbauen. Und je stabiler du selbst in deiner Persönlichkeit bist, desto stabiler kannst du Beziehungsburgen bauen, mit welcher Person auch immer. Und auch das empfehle ich generell, auch wenn du dich trennen möchtest, Nimm dir Back to Love zu Hilfe, hol dir eine Paarberatung, für, auch alleine, wenn dein Partner, deine Partnerin nicht Bock hat, da teilzuhaben, weil du stellst dich auf die festen Beine, um dann eine neue Beziehungsburg zu bauen und dann auch mit einem neuen Partner, mit einer neuen Partnerin wieder durchstarten zu können oder eben auch für deine Kinder ein Vorbild zu sein im Sinne von, was bedeutet denn Beziehung in Wirklichkeit und nicht nur in der Hollywood- und Disney-Welt. Ja, das waren jetzt die zehn Phasen, wirklich vom Schock bis zum Beziehung neues Level, das ist kein Spaziergang, das ist eine krasse Achterbahnfahrt, lass dich unterstützen, du musst da nicht alleine durch, aber es ist kein Hexenwerk, okay, es ist möglich und es ist auch möglich, eine bessere Beziehung zu haben als vorher. Und ich wünsche dir von Herzen, dass ihr das hinbekommt. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr euch eben die Unterstützung holt, die ihr kriegen könnt. Und dass ihr dann eben eure Beziehung genießen und feiern könnt. Auch viele, 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 viele Jahre lang. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Online-Programm Back to Love findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de du findest es auch in den Shownotes, in den Shownotes habe ich dir auch alles mögliche verlinkt, meine Facebook-Gruppe, wo du Austausch findest mit Gleichgesinnten, ob jetzt betrogen worden oder auch die, die fremd verliebt sind, die Facebook-Gruppe ist ganz, ganz großartig, um sich wirklich gegenseitig auch zu unterstützen, zu reflektieren ich halte dort auch regelmäßig Live-Sessions wo du Fragen stellen kannst oder du folgst mir auf Instagram auch für regelmäßige Impulse wenn dein Beziehungsscherbenhaufen vielleicht schon ein bisschen aufgeräumt ist und du immer wieder Input brauchst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.